1: Bonjour, bienvenue, on est ensemble pendant une heure sur BFM Business, puis bien entendu vous pouvez nous retrouver sur les replays, les podcasts. On va parler de transformation numérique, notamment du groupe Sonépar, hein, l'un de nos grands industriels spécialisés dans les matériels électriques, distribution de matériel électrique, et bien ils, ont, ils vont investir un milliard d'euros dans leur transformation digitale. On enchaînera avec 3DS Outscale, hein, l'un de nos clouds publics. Alors on va parler souveraineté évidemment et puis comment on combat ces. ou comment on travaille avec ces américains aussi c'est Possible. Et puis, deuxième partie de l'émission, nous aurons avec nous le président de l'ACN. C'est l'Alliance pour la Confiance Numérique. On va bien entendu parler cybersécurité. Beaucoup de sujets dans ce domaine. La data géographique. Eh bien oui, l'IGN, vous connaissez évidemment toutes ces cartes. et eh bien, c'est beaucoup, beaucoup de data. Et Sébastien Soriano sera là. Oui, c'est l'ancien président de l'ARCEP. Enfin ça fait deux ans déjà. Il est en train de lancer la transformation digitale aussi de l'IGN. Et puis, on terminera par la startup Escape. On est là encore dans la cybersécurité. Comment sécuriser ces interfaces de programmation. Voilà, c'est pendant une c'est sur BFM Business
0: BFM Business, Tech Co-Business, l'invité
1: Allez, notre premier invité, on ne reçoit pas souvent d'ailleurs cette entreprise ici dans Tech Co-Business Parce que ce n'est pas, vous connaissez bien entendu sur, sur BFM hein, Distribution de matériel électrique, des ventes de produits et solutions d'efficacité énergétique C'est comme ça qu'il faut dire aujourd'hui Jérémy Profita, bonjour Bonjour Frédéric, merci, merci pour avec, Merci d'être avec nous, vous êtes Chief Transformation Officer membre du comité exécutif de Sonepar euh, alors on, on vous reçoit parce qu'il y a un investissement massif justement dans le dans votre transformation numérique euh, alors ça s'appelle Spark, c'est une nouvelle plateforme vous allez nous raconter tout ça, euh, je rappelle quand même Sonepar c'est près de un peu plus de 32 milliards d'euros de, de chiffre d'affaires dont, bon. dont 3 milliards en France, 10 milliards d'euros de vente en ligne, parce ça, on va parler justement de cette numérique, 44 000 collaborateurs dont 5 500 en France, d'être présents dans 40 pays et 170 centres de distribution euh, à travers le monde alors justement vous engagez l'actualité c'est un milliard d'euros engagés autour d'une transformation numérique hors du groupe mais surtout un investissement dans la plateforme on va en reparler ma première question c'est comment on parle de transformation numérique et ici même depuis pas mal d'années euh, alors est-ce que vous êtes considérablement en retard ou alors est-ce que vous consolidez quelque part tout ce que vous avez fait depuis pas mal d'années et puis ben, vous en profitez pour que ça vous donne un élan pour le parce que là le, le projet c'est pour 2026 hein, vous essayez de... voilà c'est
2: ça donc c'est un plan à 5 ans c'est une transformation au sens large avec évidemment le numérique au cœur, euh, au cœur de nos enjeux. Alors, en retard, pas du tout. Avec 10 milliards de ventes en ligne, on a forcément oui. une très grande présence <rire> ça je le sur avant. le marché. <rire> absolument. Non, il s'agit surtout d'une continuation, d'une accélération et puis d'un changement aussi d'organisation. Mm -hmm. Effectivement, on a déjà une très forte présence en ligne. Nos clients peuvent acheter à travers différents canaux, des agences, des commerciaux, mais aussi le web et le mobile, voire une interaction directe avec leur c'est C'est ça, c est, c est ça là, euh, le digital c'est. Comme ça qu'il a déjà transformé votre marché. Enfin, au départ,
1: c'est davantage de e-commerce, davantage de rénovation. Voilà, et, et, et là, qu'est-ce qu'il a fait que ça a accéléré votre
2: marché bah, Ce qui s'est passé, c'est que les besoins de nos clients sont toujours plus, sont toujours plus forts et leurs exigences sont toujours plus complexes. Et le digital apporte pas mal de choses. Un, la vision complète du client, quelle que soit la personne ou la façon avec laquelle il interagit. Et puis aussi un besoin d'efficacité et de productivité mmh. chez nos collaborateurs.
1: Alors Jérémy, Profital, de ce de, n'est pas raconter nous donc ce développement, c'est 2022-2026. En quoi ça consiste On va parler un peu technique après, parce qu'il y a une plateforme derrière. Il y a, il y a du Azure. Vous travaillez avec euh, Publicis Sapient dessus. Itachi Solutions. On va en revenir dessus. Mais déjà, en quoi consiste cette plateforme Spark sur laquelle donc, vous investissez autant d'argent La
2: plateforme Spark est une plateforme qui permet véritablement d'accélérer cette transition numérique et cette omnicanalité qui est au cœur de notre stratégie. Effectivement, vous avez à l'intérieur différentes solutions techniques, mais il s'agit quoi Il s'agit de permettre à nos clients de l'accompagner dans sa journée de travail sur le mmh. chantier. Et aujourd'hui, on voit bien que les parcours Donc, comme sont dans le canaux. grand
1: public, voilà, vous reproduisez un peu ce voilà, au ça au niveau du B2B. Quoi.
2: Absolument. On voit bien que les parcours aujourd'hui de nos différents clients qui sont professionnels, qui ouais. travaillent sur des chantiers et qui ont besoin de solutions, de solutions techniques, est beaucoup plus complexe que par le passé. L'expérience commence sur Internet, elle continue à l'agence, ouais. éventuellement le téléphone, la visite d'un commercial. Mais ça dépend, il y a plusieurs profils. Donc ce qui a accéléré véritablement cette transformation, c'est réaliser qu'on n'a pas un client mais différents profils de clients. Que les produits deviennent de plus en plus Technique et qu'un chantier demande de plus en plus de produits. Mm -hmm. Mais aussi que de nouveaux avec, modèles avec, avec arrivent Avec de la numérique. réactivité aussi. Enfin, ouais. avec,
1: voilà, on ne peut plus accepter de se dire. Pendant... Bon, on ne l'acceptait pas auparavant, mais là aujourd'hui, avec les, les moyens numériques d'aujourd'hui, on ne peut plus dire bah, ça, on, on en saura plus dans trois, dans trois jours. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'effectivement,
2: qui... la quantité, le délai, le prix sont des, informations, euh, sont des informations critiques quand on planifie un chantier. Mais il faut bien comprendre que l'installateur est dans le bâtiment, sa recherche, c'est la productivité, c'est l'efficacité. La commande complète, livrée à 9h du matin, le lundi sur le chantier. C'est important
1: Alors vous faites déjà On l'a dit 10 milliards d'euros euh, Donc sur les, les 32 du groupe Enfin les, les 32,4 du groupe euh, En ligne euh, Là cette plateforme Spark arrive Donc ce que j'ai compris Il y a un data lake, voilà, pour, pour euh, auxquels sont souvent habituées les entreprises. Oui. On met toutes les datas. Mais alors, comment vous l'organisez, oui. ce data lake Parce que c'est bien beau d'avoir euh, un grand lac plein de données, mais il ah. faut savoir euh, extirper les bonnes données. Oui. Et donc, ce projet repose
2: là-dessus. Alors, expliquez-nous un peu comment... Voilà, comment vous priorisez un peu les flux C'est ça. Alors déjà, sur le milliard d'investissements, ça a été le premier des investissements, la donnée, la visibilité de ce qui se passe. Ouais. Et donc, la priorisation s'est faite à travers les cas d'usage. Ce qu'on achète, ce qu'on stocke et ce qu'on revend. Mm -hmm. Par segment de client, par marché, par entité commerciale et par canal de distribution. Le web, le mobile, l'agence et autres. Et donc, notre premier enjeu a été de rendre visible au niveau mondial, à travers un langage commun, avec, euh, avec une information euh, accessible euh, à la journée mm -hmm. et puis euh, aussi avec une granularité qui permet d'agir pour, euh, pour la performance et pour l'efficacité. Donc, notre premier cas d'usage a été effectivement de comprendre qu'est-ce qu'on vendait à qui, de quelle façon, oh, à oui. travers quel canal et autres. Et on a entendu ça aussi avec d'autres cas d'usage qui sont peut-être plutôt financiers, qui sont aussi omnicanos au dans les habitudes de nos clients. Pour mieux les comprendre, pour mieux les fidéliser, et mieux les servir.
1: Et alors, tout ça, vous êtes appuyé sur, un, sur le, le cloud Azure hein, de, ça, de Microsoft. Vous, vous avez travaillé aussi avec Publicis Sapient pour l'intégration et la Exactement. Euh, Pourquoi alors on, on choisit un seul cloud. Euh, vous n'êtes pas dit, tiens, il faudrait quand même qu'on ait. Parce qu on, on entend aujourd'hui beaucoup de, beaucoup de, de, de solutions, d'industriels euh, euh, comme vous, mais qui agissent sur du multi-cloud. Vous, le choix, c'est porté sur, sur Azure
2: Alors, le choix, c'est porté sur Azure parce que, effectivement, envergure mondiale, partenaire mondial, vous l'avez dit on est dans 40 pays et on fait 10 milliards et on va viser on va viser encore plus. Oui, donc donc de effectivement, toute façon, il
1: fallait un hyperscaler Il fallait un
2: hyperscaler, l'accélération c'est pas c'est pas un, pas mm -hmm. un petit mot chez ce oui. départ. Donc donc on accélère avec des partenaires de cette envergure-là, bien évidemment. Alors, on part sur un cloud qui était celui de Microsoft, on a accès au comex de Microsoft. Donc effectivement, les discussions qui s'engagent sont des discussions beaucoup d'innovation, beaucoup de support, de résilience, de performance. L'aspect multicloud est une bonne question, effectivement, parce qu'on ne doit jamais rater la vente ouais. de nos clients. Oui, puis on a vu, qu'il y a eu mondiale, des... Bah, bah, le premier, certains Absolument. ont augmenté leurs tarifs de façon très forte, donc il faut savoir... Voilà, donc là, on travaille des plans de résilience, mm -hmm. on travaille des plans de résilience, euh, on investit beaucoup dans ce milliard aussi sur la cybersécurité. D'accord. Et, et le rôle de Publicis Sapient, là, dans,
1: ce, dans, dans tout cette, ce, ce projet
2: La transformation de ce népart à travers le numérique, c'est d'abord faite dans la définition de la proposition de valeur de ce c'est dans ça. son approche sur le marché omnicanal, et dans mm -hmm. son efficacité pour mieux servir les clients. Non. Sapient, Publicis Sapient, a été notre partenaire pour bien articuler ses besoins business et ensuite les traduire dans un écosystème de plateforme mondiale que l'on déploie aujourd'hui dans les 40 pays.
1: Alors, ça veut dire aujourd'hui, en utilisant ce cloud, Azure, que vous avez dû redé redévelopper les, les, les applications euh,
2: voilà, enfin, voilà, Comment, comment ça s'est passé, justement J'ai souvent cette question. Oui. Effectivement, nous avons fait le choix d'investir dans les meilleures technologies du marché, que ce soit d'ailleurs en logistique, en cybersécurité, mmh. mais aussi les applications d'un point de du vue client, et de développer là où on pense avoir un avantage stratégique. Et nous avons aussi des solutions où c'est un mix. Je vous donne un exemple. Le moteur de recherche n'est pas un moteur de recherche que nous avons développé, ouais. mais nous le sonnés parison. Parce qu'effectivement, il y a des besoins spécifiques dans notre industrie, qui est la distribution de matériel électrique.
1: Alors, est-ce que vous allez aussi vous sonner pariser dans le domaine de l'IA générative
2: Absolument, tout à fait. Là aussi, on a vu arriver bon, cette vague. Hein.
1: Exactement. Alors, euh, ceux qui connaissent bien l'IA, ils travaillaient déjà depuis quelques temps, mais c'est vrai qu'elle nous est apparue euh, hum. euh, pour le grand public et même pour ça beaucoup d'entreprises euh, là. Euh, donc voilà, qu'est-ce que ça change aujourd'hui chez vous
2: Alors, je peux vous donner trois exemples. Le premier des exemples, c'est comme on est le numéro un mondial de vente de produits à haute efficacité énergétique, effectivement, le moteur de rue à travers l'offre verte qu'on vient de lancer en France mmh. va promouvoir ces produits-là peut-être plus que d'autres. L'intelligence artificielle rentre en jeu parce qu'il s'agit de promouvoir la solution complète. Pas juste quelques produits dans le panier du, oui. du client, mais la solution complète. Et donc vous avez là des problématiques de, 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 de produits qui s'assemblent bien ensemble ou pas. Donc effectivement, l'intelligence artificielle nous permet de proposer une solution complète, nous permet de proposer l'offre verte quand c'est une bonne alternative qui mmh. remplit les spécifications des besoins clients et puis enfin c'est aussi un très bon outil qui nous permet de pousser si vous voulez des alternatives parce qu'effectivement quand vous avez besoin d'un produit avec telle spécification mais vous ne l'avez pas d'autres ouais. spécifications font également le, Et donc le on travail peut,
1: on peut comprendre un peu quand on commence à comprendre le fonctionnement d'un chat GPT
2: on voit un peu comment quel scénario vous pouvez pour faire simple pour quand autre. un client met un disjoncteur dans son panier 2, 3, 4 ok on a compris il fait un tableau électrique euh, ça, ça veut dire aussi est-ce que ça veut dire beaucoup de changements je, suis, alors
1: je disais 44 000 collaborateurs dont 5 500 en France euh, alors vous faites déjà 10 milliards d'euros de ventes en ligne mais est-ce que ça veut donc il y a déjà des gens, beaucoup de gens qui travaillent sur ce, cette partie numérique mais est-ce que ça veut dire que c'est en train de transformer aussi les, les, les métiers euh, au sein de sur un chantier, euh, voilà, enfin, pour, pour distribuer sur un chantier, ça, ça reste la même, mais voilà, en, en logistique. Euh, oui, absolument. Euh, comment ça se passe Oui,
2: tout à fait. Alors, en, en plus du milliard dans cette euh, transformation numérique, nous investissons aussi sur 5 ans 2,5 milliards dans l'automatisation, la modernisation, ouais. la digestion de la chaîne logistique, de la chaîne d'approvisionnement. Il s'agit de robots dans nos entrepôts, 1,5 million de mètres carrés mm -hmm. de superficie au niveau mondial, mais aussi dans les outils qui sont utilisés pour gérer les stocks, gérer l'entrepôt, gérer les transports. Et de manière beaucoup plus efficace d'un point de vue énergétique
1: Quand, quand je citais ITHI Solutions, non c'est pas eux sur la partie la, voilà, tout à la fait. Partie
2: robot Et donc pour répondre ouais. à votre question sur les changements des pratiques effectivement, ouais. si je vous prends l'exemple des technico-commerciaux itinérants, sédentaires mmh. des personnes dans les agences, effectivement nos collaborateurs s'inscrivent véritablement dans les parcours omnicanaux des clients et ils ont besoin de cette plateforme Spark pour mieux servir, mieux comprendre et mieux fidéliser Effectivement ces parcours aujourd'hui ne sont plus linéaires et c'est la complexité de savoir où en est le client et quel est véritablement son besoin. Ligne de crédit, disponibilité d'une solution technique formation, surtout mm -hmm. ce qui est photovoltaïque ou, euh, ou transition énergétique. Et alors, euh, donc,
1: je rappelle, vous êtes Jérémy Profeta, CTO, donc Chief Transformation Officer, et non pas comme on a l'habitude ici de dire Chief Technical Officer, mais ça veut dire que dans tout le développement de cette plateforme Spark, donc euh, un milliard d'investissements avec du numérique, du cloud Azure, euh, il faut... Quelle a été votre entente justement avec le CIO du groupe Parce que c'est une modification quand même de l'architecture SI, euh, bah, c'est de la data qui circule, oui, on, on rajoute de l'IA par-dessus, enfin c
2: voilà, c'est une
1: transformation, c ça veut dire que l'architecture SI, ça a suivi aussi
2: Absolument, cette... complètement. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le groupe CIO me reporte directement. D'accord. Effectivement, pour faire simple, on a articulé les choses en disant digital inside et digital outside. Ce que ne voit mmh. pas le client, c'est beaucoup cette infrastructure, ouais. ces applications, ces réseaux. Le groupe CIO est en charge de moderniser, de converger, d'harmoniser. Mmh avec les meilleures des technologies du marché. Et ça travaille de concert avec le digital outside, c'est-à-dire ce qu'on utilise pour mieux servir les besoins de nos clients. Donc, il a vraiment fallu repenser tout ça Absolument. C'est un énorme chantier au niveau mondial dans ce que ne voit pas le client et de ce que le client utilise pour agir avec. Voilà.
1: Et quand il ne le voit pas, c'est que ça se passe bien, en général. C <rire> Merci, Jérémy Profeta. Donc, Chief Transformation officer, membre du comité exécutif de Sonepar. donc euh, bah, notre numéro un mondial, je crois, dans, dans le secteur de distribution de matériel électrique. Et puis, euh, on a moins parlé de RCO, mais j'imagine que des Derrière, vous avez tout ce qu'il faut en efficacité énergétique, ce que vous appliquez à vos produits, et à vos distributions, vous l'appliquez aussi à, vos, à, vos, à la partie système d'information. Merci d'avoir été avec nous aussi clair sur ce, sur ce projet. Puis, bah, rendez-vous dans, dans quelques mois voilà, pour faire un, quelques points d'étape, puisque ce projet, c'est jusqu'en 2026 ça, Avec plaisir. Et puis, je pense que ça va dérouler encore davantage au projet ça. autour de tout ça. Merci d'avoir été Frédéric. avec nous. Avec on marque une courte pause et on se retrouve juste après avec Philippe Miltin, c'est le PDG d'Autskel, euh, DS, vous savez, l'un de nos clouds de conférence français BFM Business,
0: Tech Co Business, l'invité.
1: Et notre invité Philippe Milter, bonjour. Bonjour Frédéric. Philippe, merci d'être avec nous. Euh, PDG euh, Président PDG, Directeur général. Directeur général, voilà. J'étais de Outscale, euh, Outscale, qui est l'une des filiales de Dassault Systèmes, hein, rachetée il y a quelques années, pionnier du cloud public. Alors, Outscale, pourrait-il concrétiser nos ambitions en matière de souveraineté Alors, c'est fondé en 2010, depuis 2022, donc une marque de Dassault Systèmes. Trois régions dans le monde, États-Unis, euh, Europe, évidemment, et puis euh, l'Asie. Alors là, l'actualité, c'est que dans quelques jours, c'est le 13 juin, c'est la neuvième édition des des cloud days donc vous recevez vos clients vos partenaires et puis ça discute autour de tous ces sujets sujets cybersécurité move to cloud enjeux de, de développement durable on se connaît depuis un moment parce que c'est un parcours chez, chez SGI, donc ex-Silicon Graphics, voilà pour les plus anciens, mmh. alors on remonte à vraiment quelques années, Bull, Atos, euh, aujourd'hui donc euh, 3DS euh, outscale, donc forcément proche de Dassault System. on reparlera un peu de, de ce rapprochement dans un instant, mais alors aujourd'hui ce que je disais, vous êtes pionnier du cloud public, vous êtes certifié Secdum Cloud, vous maîtrisez toutes les couches du cloud, ça, si, passe. Euh, et pourtant, on voit que c'est compliqué, hein, pas que pour vous, mais d'exister face aux Américains. Voilà. C'est quoi vos arguments Qu'est-ce que vous dites Qu'est-ce qu'ils vous demandent vos clients quand ils, quand ils viennent vous voir et, et qu'est-ce que vous leur répondez
3: Alors, je pense, euh, il fallait que le, le, le vrai sujet pour nous, c'est déjà de, de bien faire comprendre à nos clients que, en aucun cas, on veut remplacer déjà les GAFAM. C'est ouais. pas euh, une option de ou, c'est une option de et. C'est-à-dire mmh. qu'aujourd'hui, euh, comme vous le savez, euh, aujourd'hui, nos clients opèrent dans un environnement multi-cloud. Euh, c'est un environnement plutôt hybride, d'ailleurs, hein, parce ah qu'ils oui. qu font euh, on-premise et euh, du cloud. Et qu'aujourd'hui, la souveraineté, euh, c'est pas un sujet de sécurité, déjà. Pour mm -hmm. hein, il y a oui. ces souveraineté, sécurité, c'est deux, oui, deux sujets est, bien séparés.
1: Voilà. Mais donc,
3: on peut tout à fait et on doit cohabiter. C'est-à-dire mm -hmm. qu'il y a des sujets sur lesquels, euh, qui concernent l'IP, qui concernent des données personnelles, qui concernent des données sensibles, sur lesquels Là, euh, on est tout à fait pertinent. Et puis tout le reste, aujourd'hui, il bah, y, y a un certain nombre d'autres providers américains qui ont un catalogue de services très étouffé. En, en gros, vous dites aujourd'hui, il ne faut pas se masquer les yeux. Euh,
1: voilà, on ne pourra jamais égaler, euh, ou alors si un jour il y a des décisions politiques à tout prix, mais on ne pourra jamais égaler les hyperscalers américains. Il faut voir comment on travaille avec eux et comment on, on approche
3: au mieux, les, on répond au mieux aux besoins des entreprises. Alors, je pense que c même pas le sujet d'égaler ou pas égaler. Oui. C'est un sujet qui est connexe. Oui. La souveraineté aujourd'hui, c'est quelque chose d'extrême important, en tout cas en France euh, un certain nombre d'acteurs ont commencé à percevoir, je dirais, l'importance de la souveraineté mm -hmm. en Europe aussi euh, et donc c'est un sujet qui est effectivement très important, mais qui n'est pas comparable avec l'ensemble des besoins mm -hmm. d'Haïti. Hein, donc euh, aujourd'hui, on, on sait le gérer. On a euh, aujourd'hui des champions. Auldscale euh, est vraiment un oui. champion dans le domaine. On est les seuls à, à fournir une solution souveraine en cloud public. Oui.
1: Euh, et je disais un certificat
3: Et donc aujourd'hui, euh, bah, euh, nos clients euh, opèrent dans un dans un, euh, un environnement cloud comme euh, mm -hmm. avec d'autres acteurs, mais c'est un environnement complètement euh, souverain. Et, et là, on leur donne cette garantie-là.
1: Quelles sont les principales questions que vous
3: posez vos, vos, vos clients ou vos prospects quand vous, quand vous allez les voir Alors, nous, nous aujourd'hui, euh, on a euh, annoncé une stratégie en trois points. Euh, la première stratégie, c'est que euh, on opère l'ensemble des plateformes d'assosystèmes dans le monde. Mm -hmm. Donc ça, c'est quand même un ouais. élément très structurant pour nous. Ça ce lien enfin, fort justement avec... Euh, c'est le lien fort, mais ouais. c'est ce qui nous permet quand même ah, oui. d'investir, parce que le, le problème du cloud, c'est un investissement qui est très oui. lourd. Euh, bon, Donc ça, aujourd'hui, système nous permet de le faire. Le deuxième sujet, c'est le cloud souverain. Et le cloud souverain, aujourd'hui, on a annoncé deux choses. La première, c'est qu'on a annoncé euh, une joint venture avec... DocaPost, euh, Bouy Telecom, Numspot, voilà. New, New Spot, New ouais. Spot, voilà. Donc, NUMSPOT plus Outscale aujourd'hui va fournir une solution nous aujourd'hui la solution Outscale c'est une solution IaaS mm -hmm. et euh, NumSpot va fournir la solution pas et Casse pour permettre à nos clients d'aller poser leurs applications dessus donc, là,
1: là, là on est sur quelle échéance là, sur NumSpot là, NumSpot là, ça y est ça a démarré il y,
3: euh, y a un président Alain Sarni qui, qui opère et donc euh, on, a, on a déjà des premiers clients et, et aujourd'hui il euh, y a une roadmap qui va permettre euh, bah, mm -hmm. d'aller de, de, euh, démarrer un certain nombre d'applications dans les, dans les semaines qui viennent
1: les clients ce qu'ils veulent aujourd'hui au-delà on parle moins coût aujourd'hui enfin, ça fait un moment qu'on parle moins coût avec le cloud même si c'est important on voit le rôle des Finops qui devient de plus en plus important mais ce qu'ils veulent en gros c'est avoir la performance du cloud pouvoir euh, innover euh, rapidement parce qu'on ressent on toujours cette, cette envie de, de rapidité et puis il y a aussi cette, cette autre euh, musique mais qui là devient très importante c'est tout ce qui est autour de la durabilité sustainability, c'est un peu ça un peu les trois les trois piliers alors, lorsque vous déployez une offre, la, la demande du client alors la,
3: la, la, demande, la demande du client euh, c'est aussi la facilité hein, de mise en offre c'est à dire ouais. qu'à un moment ou à un autre euh, pouvoir être en capacité de mettre ses applications et poser ses applications dans un cloud souverain ça doit être aussi facile qu'avec un autre cloud provider. Donc c'est surtout la facilité de mise en œuvre, de pouvoir démarrer une application et de l'arrêter au moment où il le souhaite. On a des clients aujourd'hui qui démarrent tous les matins et qui s'arrêtent tous les soirs oui. <rire> donc ça, ça aujourd'hui c'est la réalité euh, et donc aujourd'hui nous on vise trois secteurs, hein. on vise le secteur bancaire, finance qui a aujourd'hui une vraie sensibilité mm -hmm. dans le domaine secteur public, secteur de la santé Voilà. donc ça c'est oui, trois oui. grands secteurs en fait qui est relié justement avec un voilà. système et il y, a, il y a un élément aussi très important c'est que le, le troisième pilier de la stratégie d'Outscale c'est de développer ce qu'on appelle des business experience de l'expérience à des services, c'est-à-dire de développer des solutions de en dehors du cœur de métier d'AssoSystem. Dassault Système fait, lui, est le champion mondial mm -hmm. du jumeau virtuel de tous les produits. Hein, que, ça, que ça roule, que ça vole, ouais, euh, voilà. Ou dans la santé. Ouais, dans la aujourd santé. Ouais. Aujourd'hui, le, le premier, ouais. d'ailleurs, le premier marché de, de ce système, c'est la santé. Mm -hmm. euh, et le rôle d'Outscale, ça va être de développer des solutions métiers pour pouvoir. Là, c on va, on va développer le jumeau virtuel de l'organisation pour pouvoir permettre euh, à un certain nombre d'autres acteurs qui ne sont pas ni dans le domaine scientifique, technique et engineering, bah, de bénéficier. C'est ça qui fait votre force, d'ailleurs. Bien sûr.
1: Je vous interromps, mais euh, euh, à ce lien avec Dassault Systèmes, de pouvoir avoir des offres plus verticales, plus
3: métiers, plus. Euh... Bah, c'est une force énorme parce que euh, une fois de plus, on, on opère l'ensemble des plateformes. Donc ça, c'est vraiment quelque mmh. chose très fort. Et on va et on bénéficie aujourd'hui du savoir-faire de Dassault, euh, 40 ans de savoir-faire dans le domaine autour de trois trois sujets, tout ce qui est business process, tout ce qui est euh, data science, donc intelligence artificielle et collaboration. Mmh. Et de permettre de l'offrir à d'autres métiers que mm -hmm. les métiers traditionnels de data
1: Alors, comme je disais tout à l'heure, vous êtes un ancien Nebul, d'Atos On parle beaucoup aujourd'hui de euh, d'HPC, quelques oui. autres performances, de Quantique et tout ça. Est-ce que ça veut dire que pour vous, c'est là Et puis, euh, évidemment, dia et cette IA générative qui qui, est, qui a qui a surgi un peu euh, là ces derniers ces derniers, ces derniers mois. Euh, Est-ce que c'est ça les les prochaines avancées euh, au-delà de continuer à développer évidemment vers les métiers dont vous avez, vous
3: avez parlé Alors, euh, ça, ça évidemment aujourd'hui, c'est c'est un besoin ça pour un certain nombre de clients hein, parce qu'aujourd'hui euh, tout ce qui est intelligence artificielle euh, tout ce qui est GPU utilisation de GPU mmh. euh, dans le domaine c'est quelque chose qui, qui existe aujourd'hui mmh. euh, on va regarder le quantum c est, c est, ça, oui. le, le, la partie quantique aujourd'hui arrivera on sait qu'on a quand même quelques années oui. devant <rire> nous hein, pour avoir bien un... que ça
1: s'accélère un peu mais c'est vrai que voilà enfin, euh, ce qui s'accélère
3: ouais. c'est en tout cas des, un certain nombre d'entreprises qui sont dans le domaine ouais. euh, ce ouais. qui s'accélère ouais. moins c'est l'écosystème qui, ouais. qui, qui, mmh. qui va venir avec mais en tout cas on sera présent. On connaît, on connaît parfaitement ce sujet-là mais on accompagnera en tout cas nos clients dans tous ces domaines-là. Mmh.
1: Euh, aujourd'hui on voit beaucoup, euh, euh, donc l'intelligence artificielle est au cœur de l'actualité oui. euh, donc on voit l'Europe qui se mobilise beaucoup autour de l'IA, enfin on entend beaucoup parler de tout ça, en plus on a le patron d'OpenAI qui est venu en, en France, oui. donc là on en a encore plus parlé. Euh, Est-ce que vous pensez que l'Europe elle ne se mobilise pas assez sur les enjeux de la data, ce qui permettrait justement de mettre plus en avant des offres de, de cloud de confiance comme la vôtre
3: Alors je pense que l'Europe aujourd'hui, on, on y a, on y a deux grands sujets de mon point de vue sur ce sur, en tout cas dans dans ce domaine-là le premier c'est un sujet d'éducation je pense qu'il faut qu'on comprenne qu'aujourd'hui, on a toutes les capacités en Europe et notamment en France d'être aussi compétitif mm -hmm. que les États-Unis et, et l'Asie et donc ça il faut qu'on accélère dans ce domaine-là donc ça c'est la première chose et la deuxième chose c'est euh, de perdre cette naïveté de penser ouais. que euh, en tout cas en Europe on n'est pas aussi fort et pas que que les États-Unis et la Chine mais qui perdu voilà et donc donc aujourd'hui on a toutes les capacités encore d'investir on a toutes les capacités encore de reprendre notre destin en main sur un certain nombre de sujets, dont la souveraineté. Mmh. Bon, et donc, je pense que sur ces deux sujets-là, bah, l'Europe doit, doit, doit agir. Je pense que les politiques commencent à, à le comprendre et, et il y a un certain nombre d'initiatives qui sont, qui sont mises en œuvre là, euh, dernièrement. Ça veut dire qu'il faut aussi euh, une certaine souveraineté sur tout ce qui est les,
1: les, les composants et tout ça et des... Alors les,
3: les... Je pense que cette histoire de composants, euh, aujourd'hui, c'est un, un business qui est tout à fond, totalement globalisé. Oui. Donc, donc aujourd'hui, la souveraineté sur les composants, euh, c'est un des éléments, mais ce n'est mm -hmm. pas, pas le est seul. C'est bien
1: de l'avoir proche, on va dire, si, si on peut avoir des usines proches pour se voilà, des usines proches. Mais par
3: exemple, euh, ce qu'a ce qu fait Outscale depuis le début, c'est que tout ce qui est orchestrateur hyperviseur a été développé euh, par Outscale, ça, donc ça, on en a la maîtrise, mais avoir la maîtrise jusqu'au jusqu niveau des composants euh, qui sont taïwanais, chinois, mm -hmm. ouais, américains, c'est euh, oui, absent. Là, là de... le... voilà. <rire> on parlait de retard tout à l'heure. Et... Non, mais ce n'est pas, pas le sujet. Aujourd'hui, il n'y aura pas, il euh, y, y, y a des des, des sujets comme armes mm -hmm. qui arrivent, enfin ça tombe d'éléments, mais c'est pas en tout cas le, le cœur de notre de notre focalisation. Euh, tout à l'heure vous disiez parmi vos, vos, vos secteurs
1: de prédiction le, le secteur public. Justement, est-ce qu'on manque pas aussi en France un peu de allez, j'osais je, je, le dire, de courage d'aller vers des acteurs comme vous bon, comme votre concurrent OVH enfin, concurrent français, européen pour la commande publique et tout ça, parce que ça, ça permettrait voilà, d'enclencher pas mal de choses et moi, j'entends je souvent des, des, des CTO des DSI qui me disent mais nous, oui, si d'autres y allaient, pourquoi pas Alors, je pense en que plus le... les CTO que les DSI
3: d'ailleurs. je pense, je bien pense bien. que le vrai sujet je reviens à mon commentaire initial qui est ouais. de dire, de bien comprendre ce que c'est que le multicloud, qu'est-ce que c'est que l'hybridation qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui, ne pas dire c'est où, c'est-à-dire qu'on veut demander aux acteurs du secteur public de passer complètement dans un mode mmh. souverain Alors, si aujourd'hui il y a cette compréhension qui est là, j'ai pas de doute qu'en tout cas la commande publique va arriver évidemment qu'il y a une vraie volonté politique Donc le ministre Barrault en mmh. parle oui. régulièrement, donc je pense que là-dessus il y a une prise de conscience une fois de plus, dès qu'il y aura une prise de conscience qu'on peut faire conjointement les deux euh, on espère que la commande publique va arriver et on en a besoin. et eh bien, merci
1: d'être venu parler de tout ça. Philippe Intin, directeur général d'Outscale, donc filiale de Dassault Systems, spécialisée évidemment dans le cloud. Et vous l'avez dit euh, bien, euh, non, j'allais dire bientôt, non, elle est déjà présent avec cette offre NumSpot avec euh, DocaPost, La Poste, donc euh, Bouygues Télécom et puis la Banque des Territoires aussi. Voilà, ça fait une alliance euh, autour de, de ça pour avoir. Ben, pour justement avoir une offre en parallèle, voilà, c'est ce qu'on se rendit, pas en, en opposition avec les, les grands clouders américains. Merci d'avoir été avec nous, Philippe. Merci Frédéric. On marque une courte pause et on va recevoir Daniel Hacker, quelqu'un que vous connaissez bien, qui a, qui a travaillé dans vos équipes, hein, Daniel qui lui absolument, aussi ancien de bulle et actuel Tos mais il vient nous voir au titre de président de l'ACN, l'Alliance pour la confiance numérique. C'est tout de suite sur Business.
0: BFM Business présente Tech Co. Business, le magazine de l'accélération digitale. Frédéric Simotel.
1: Allez, on est reparti ensemble pour une demi-heure. Et n'oubliez pas, si vous avez manqué la première partie de l'émission, eh il y a un podcast, les replays, bien entendu, puis le site Tech Co. Euh, enfin, la chaîne Tech Co sur, sur les box opérateurs. Comment faire, pour, comment faire pour que la confiance numérique fasse partie de l'ADN des entreprises, des organisations, des administrations, puis même de notre ADN à nous en tant que citoyens. On en parle avec Daniel Coquic. Bonjour. Bonjour. Daniel, merci d'être avec nous. Vous êtes président de l'ACN, c'est l'Alliance pour la Confiance Numérique. Alors, ça représente 110 entreprises, hein, c'est ça, donc un, une filière française de la confiance numérique. C'est aux alentours de presque 30 milliards d'euros de, de chiffre d'affaires si on, on réunit tous ces tous ces acteurs. 138 000 emplois euh, dans le monde, dont 86 700 en France. Donc euh, voilà, c'est une alliance de poids. Ma première question, alors, elle, elle relie les deux. Le, le, le rôle de président de, de l'ACN et puis vous êtes euh, à, à la ville, vous êtes senior vice-président chez Atos euh, en charge du secteur public et coordinateur, justement, des JO, justement, les JO, ou les grands événements, parce qu'il y a la Coupe du monde de rugby aussi. C'est quoi les grands risques sur ce type d'événement les grands risques en termes de, de cyber C'est que les sites soient plantés, certes, mais voilà, qu'est-ce qu'on essaie de, 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 de chercher, d'anticiper
4: alors justement donc euh, sur les Jeux Olympiques hein, qui, qui 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 est un événement unique mm -hmm, hein, ouais. euh, avec un spectre de menaces dont on connaît dont dont on estime aujourd'hui avec le avec le SGDSN, que 20% des menaces pour 2024 sont pas encore connues ouais. juste pour savoir donc le spectre est très large ça va de la des, des problèmes de la dronologie bon, mm -hmm. hein, ça va jusque les problématiques de renseignement les problèmes de terrorisme euh, les, les problèmes de, sur de la criminalité enfin, il voilà, y a du tout hein. Et par notre expérience, nous, Atos et Viden, euh, on, on, on gère et on livre les JO depuis... Euh Barcelone, hein, de façon massive depuis Salt Lake City. Oui. Et juste, on va vous donner un indicateur, entre Rio hein, euh, où on a fait face, c'est là où la cybersécurité euh, a venue. été importante. Mm -hmm. euh, parce que, si vous voulez, la, la numérisation des JO est, est homothétique avec les risques cyber, si ah vous oui. voulez. Hein. Et donc, la surface à protéger est, est de plus en plus importante. Donc, à Rio, 510 millions d'événements de sécurité, de compromission, d'accord, oui. sur les sur les application critique à Tokyo cinq ans plus tard, pas quatre ans mais cinq ans plus tard, 4, ,4 milliards 4 donc il y a une explosion si vous voulez de la menace cyber aujourd'hui donc euh, là aussi hein, avec le ministère de l'intérieur, avec le COJO, avec mm -hmm. l'organisateur, avec le CIO, on est très attentif à Surtout la, si la résolution et à se préparer à la résolution de ces équations de sécurité et de cybersécurité qui sont très importantes
1: Alors vous êtes président de la CN Alliance pour la confiance numérique Comment vous la définissez cette confiance numérique
4: ben, Si vous voulez, la confiance numérique, c'est euh, c'est c'est d'abord un, un principe, une attitude, mais elle se décline. Elle se décline. Elle a trois. Elle a trois filles, je dirais. Elle a une fille qui est la, la souveraineté. Elle a une fille qui est euh, l'indépendance euh, stratégique. Mm -hmm. Et elle a une autre fille qui s'appelle la résilience. Hein, C'est-à-dire que bon ben euh, et elle touche tout le monde. Et vous l'avez vu là dernièrement, c'est d'ailleurs l'actualité. Oui. Les annonces du, de, de, du ministre Jean-Noël Barrault. Euh, toutes ces mesures, la famille des mesures qu'il fait, sont pour les citoyens mmh. pour la protection essentiellement des citoyens des collectivités locales, donc la confiance numérique c'est essentiellement rendre confiance simplement dans la relation entre les utilisateurs, les ULG, les entreprises et l'espace et l'écosystème numérique, mmh. qui devient très compliqué, oui. hein et donc bah, les, les acteurs que nous représentons, qui sont les industriels de la confiance numérique, mmh. à la base on est né dans l'identité numérique et la cybersécurité, oui mais maintenant on se déplace dans l'intelligence artificielle de confiance Demain, a, dans le calcul de confiance, le cyber de confiance. Il y a IA for
1: cyber et cyber for IA, enfin il, il y a un peu les deux.
4: Il y a, a d'ailleurs, l'IA, si vous voulez, c'est trois composantes. Mm -hmm. C'est une composante d'abord de moteur d'intelligence artificielle, de technologie d'intelligence artificielle. Après, c'est les usages, c'est pour ça qu'on parle non pas d'IA, mais des IA, mm -hmm. d'accord, par les cas d'usage. Vous avez des cas d'usage de sécurité, mais vous avez des cas d'usage comme oui. ChapGPT, vous avez des familles de cas d'usage qui sont, qui sont multiples. Et vous avez un besoin de
1: sécurisation des données. C'est et des processus. Et Daniel Kogui, comment on fait ce lien justement entre euh, confiance et souveraineté parce que bah, vous représentez aussi des, des acteurs étrangers. On sait que là on vient d'en parler à l'instant avec Philippe Hintin donc euh, le, le, le directeur général d'Outscale euh, on lui dit il faut travailler avec hein, notamment la de partie Cloud mais pour vous aussi c'est ça. C'est Alors nous nous ne représentons que des entreprises françaises. D'accord. D'accord. Des
4: grands groupes, des PME et mmh. des start-up. Hein, D'ailleurs la secteurs, dynamique hein, je... si vous voulez euh, du secteur de la confiance numérique hein, mmh. euh, juste pour donner Quelques, quelques éléments vous avez donné des éléments de, de chiffre d'affaires de volumétrie à peu près 30 milliards euh, en France euh, c'est une croissance de 10% ouais. c'est exceptionnel on était habitué entre 6 et 7 en 2022 puisqu'on donne dans notre observatoire oui. puisqu'on annonce tous les ans un observatoire de la confiance numérique ces tendances l'évolution du marché euh, les grands faits saillants mmh. et les grands faits saillants si vous voulez c'est un la croissance de la valeur ajoutée on est aujourd'hui le secteur qui crée le plus de valeur ajoutée en taux
1: et alors, alors qu'est-ce qu'il faut faire pour franchir cette étape pour que justement davantage d'entreprises se tournent vers euh, vers euh, ben, des entreprises françaises on le voit aujourd'hui euh, moi ce qui, ce qui enfin ce qui euh, euh, m'affole non c'est pas le terme mais me surprend c'est à quel point un Microsoft est omniprésent dans la sécurité ils font près de 10-12 milliards d'euros de, de, de chiffres enfin de, de chiffres d'affaires on a un, un Google qui avait racheté Mandiant pour 5 milliards donc ils sont très présents ces plateformes et puis ben, voilà comment on fait pour exister alors nous aussi on a nos géants on parlait par les Datos, on a des Orange Cyberdéfense, on a des, des Airbus, euh, voilà des, 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 des grandes entreprises. On a des plus petites, des belles pépites. Mais comment faire pour que justement on soit un pays fort ben Justement, c'est un des
4: enjeux de la CN. Mm -hmm. hein la CN, qui regroupe les grands et les petits, euh, doit faire euh, en sorte qu'une solidarité se crée aussi, parce que au niveau mondial, c'est clair que euh, le, le mouvement Hein, sans règles, oui. fait que le standard est américain, on va le dire mmh. comme ça. Alors dans la cybersécurité, il est américain, israélien et chinois. Oui. Hein, on retrouve un peu ces joueurs-là. La place de l'Europe dans ces espaces, mais c'est le cas aussi du cloud, mmh. vous en avez ah, parlé oui. avec Philippe Milton, euh, il faut pouvoir aujourd'hui bah, continuer à, à, à développer nos ressources. On a la chance d'avoir des grandes universités, de la formation, mais on a une équation de ressources humaines qui est qui est très très compliqué mmh. donc ça c'est un premier axe c'est au top de l'agenda aujourd'hui avec le gouvernement euh, avec l'Europe pour travailler sur comment avoir plus de ressources de capacités de compétences le deuxième élément c'est soutenir les startups et les PME ouais. on, on, on a fait l'expérience si vous parliez des JO on a fait l'expérience avec le ministère de l'Intérieur on a fait pendant un an des expérimentations 192 expérimentations effectuées en un an 80% des expérimentations étaient faites avec des start-up et des PME ce qui veut dire que le barricade de l'innovation aujourd'hui mm -hmm. bah, il est plutôt côté start-up et PME après ce qu'il faut c'est
1: convaincre les ciseaux, les, les, CISO, les ah, voilà. de, 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 enfin moi je trouve souvent euh, il y a une certaine inertie hein, de, de, de leur part j'en connais beaucoup je le dis avec d'autant plus de, 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 de franchise, ils s'interrogent pas forcément assez sur la sécurité enfin sur la sécurité oui mais sur leur, leur data le, le devenir de leur data alors ces... si
4: de plus en plus de plus en plus euh, de plus en plus alors euh, tous euh, les grands euh, donneurs d'ordre hein, euh, les grands groupes français par exemple mmh. du CAC 40 oui. ont tous une appétence aujourd'hui à l'innovation euh, ils sont obligés dans leur transformation numérique Aujourd'hui, d'écouter Alors bien sûr, ils ont... Alors, vous vous dites inertie Moi je dis legacy, c'est plus oui. diplomatique ouais. ou correct D'accord Ils ont une histoire Et pour se transformer Ils doivent pouvoir ouvrir les yeux Donc ils mettent en place, et ça va être annoncé par le président de la République Là et on va euh, à Vivatec hein, euh, Un certain nombre de mesures hein, Qui visent à faire en sorte que Les grands groupes français, les grands groupes européens Regardent avec plus de bienveillance Les capacités d'innovation Des start-up mmh. les et c'est le rôle de la l'ACN, de l'Alliance pour la Confiance Numérique, puisque nous, on, on, on se définit comme étant euh, un, un outil de projection des technologies de la confiance numérique. Mmh. Alors, la confiance numérique aussi, il faut la percevoir de la manière suivante. Notre engagement, c'est que l'industrie française et européenne développe des technologies qui soient compatibles avec les libertés publiques et acceptables par les oui. citoyens. Parce que la confiance numérique, ce n'est plus uniquement une histoire de grands groupes ou d'institutions.
1: Mmh. Oui. C'est une histoire non, aussi bah, de citoyens. Citoyen. Eh bien, merci, Daniel le d'être venu nous parler de tout ça, président de la CN Alliance pour la confiance numérique. Et donc, on suivra, on suivra bien entendu, toutes les annonces de Jean-Noël Barrault hein, dans le cadre de, de Vivatech, Et on reviendra certainement sur tous ces sujets de confiance numérique. Merci, merci Frédéric. d'avoir été avec nous. Et à très bientôt. On poursuit tout de suite, tiens, la data aussi, de la souveraineté, là, dans la data géographique, avec Sébastien Soriano. C'est tout de suite.
0: BFM Business, Tech Co-Business, l'invité.
1: La data géographique, mais j'irai même plus loin, la data climatique, la donnée climatique au cœur de notre souveraineté. On va en parler avec Sébastien Soriano. bonjour. Bonjour. Sébastien, merci d'être avec nous, directeur général de l'IGN, c'est l'Institut National de l'Information Géographique et Forestière. On vous a connu dans une autre vie évidemment, mais ça fait déjà deux ans et demi, président de, de l'ARCEP, donc vous connaissez bien entendu tout cet aspect digital et d'infrastructure. Euh, alors rappelez-nous en quelques mots le métier de l'IGN, c'est vrai pour ceux qui nous écoutent, je pense qu'ils pensent tout de suite aux grandes cartes euh, voilà, qu'on déplie, alors des cartes plus, plus ou moins précises, selon euh, si on est un, un randonneur euh, ou un, un voileux, c'est voilà, si euh, si pour le, le, le citoyen, mais aussi bien entendu pour les entreprises. Donc en quelques mots, éditeur de cartes, et, et vous êtes en train de changer déjà mmh. à cause de ce changement climatique. Hein, il y a pas mal de choses que vous faites.
5: Tout à fait, notre métier c'est de décrire le territoire, de comprendre le territoire depuis toujours. Euh, la cartographie, ça a été au départ, ouais. c'était pour faire la guerre, puis ensuite ça a été utilisé beaucoup pour l'aménagement du du pays pendant les 30 Glorieuses. Aujourd'hui, le grand défi, en fait, c'est comprendre comment le territoire change, mmh. comment le trait de côte évolue, euh, avec l'évolution voilà, du littoral, des glaciers, euh, l'étalement urbain. Donc, c'est comprendre ces phénomènes, ces changements, euh, et permettre finalement d'avoir un poste de pilotage qui permettent à la nation de comprendre ce qui lui arrive et de pouvoir décider, anticiper faire des choix euh, végétalisés pour lutter contre les îlots de chaleur ou mettre des digues contre, contre l'érosion des côtes etc. Voilà. c'est vraiment
1: le pilotage oui. par la donnée oui, justement, c'est là, c'est ce sur quoi je voulais revenir. On va, on va reparler justement de cette plateforme Data Alliance là, que vous mettez en place et pour travailler avec d'autres entreprises, organismes extérieurs, parce qu'on se dit, l'IGN, donc l'Institut National d'information Géographique et Forestière, c'est une, une immense, c'est une, une société de data avant
5: tout. J'aurais dû, dû démarrer par ça d'ailleurs. C'est ça, on est, on est une usine à données, c'est-à-dire mm -hmm. qu'on produit des grands référentiels de données qui vont aider à comprendre ces phénomènes. Donc par exemple, on est engagé avec le ministère de l'Écologie pour cartographier ce qu'on appelle l'artifice des sols. Mm -hmm. Vous savez, on va devoir ah oui. avoir une sobriété foncière, tenir dans un espace... d'origine plus... bretonne et j'entends beaucoup ce sujet-là. Voilà, là. On parle du zéro artificialisation <rire> voilà. nette. Et en fait, il faut mesurer ça. Mm -hmm. Il faut avoir une sorte de maître étalon qui permettent de se mettre d'accord entre le préfet le maire, les aménageurs, et eh bien c'est l'hygiène qui le produit. Et, et donc alors ça, sur cette partie-là, vous travaillez aussi,
1: vous identifier pour, enfin, pour identifier, piloter les inondations, les fautes mmh. enfin voilà, toutes les, les catastrophes que l'on voit qui, qui sont de plus en plus prégnantes, là je voyais a quelques jours, là c'est au, au Canada, mais euh, ça se déporte, on a vu des fautes impressionnantes à, à New York notamment, donc là aussi vous avez votre, votre rôle avec les, les datas que vous, vous récoltez.
5: C'est ça, tout à fait, la, la prévention des risques est un enjeu mmh. évidemment important, euh, et et ce qui se dessine à long terme en termes de grande direction de travail technologique, c'est ce qu'on appelle les jumeaux numériques. Les jumeaux numériques, en fait, c'est l'idée d'avoir une copie de votre territoire avec des représentations 3D et ensuite de pouvoir jouer des scénarios. Vous imaginez, tiens, et si j'implantais une éolienne ici Qu'est-ce que ça va me donner par rapport au vent Quelle pollution mmh. sonore ça va faire Tiens, si je construis une digue ici, si je végétalise ici, comment ça va se passer Tiens, s'il y a une inondation, par où ça s'écoule Voilà. Et donc ces jumeaux numériques vont être des éléments, enfin des outils vraiment essentiels pour gérer à la fois l'adaptation au changement climatique. Mmh. Le ministre Christophe Béchu nous demande de travailler maintenant sur un scénario à plus 4 degrés, même si on oui. fait tout évidemment pour l'éviter. Et donc il va falloir des outils pour pour piloter cette adaptation.
1: Et donc, votre outil, enfin, le, le, ce sur quoi vous allez vous appuyer, c'est l'actualité de, de, de l'IGN, c'est Data Alliance, donc c'est une plateforme de, de données alors, ouverte, hein, qui n'est pas juste pour, pour l'IGN, mais justement se dire, bah, toutes ces datas, et si on, on se lie avec des entreprises qui ont voilà. des photos satellites, ceux qui font de la télédétection hyperspectrale, enfin voilà, le, le but c'est ça, c'est d'ouvrir cette plateforme, enfin
5: d'avoir des datas, d'ouvrir cette plateforme et de créer des services En fait, l'idée c'est d'avoir le meilleur du public et du privé. Mm -hmm. C'est-à-dire en fait, il faut se dire, on est dans une guerre contre le réchauffement climatique et dans cette guerre, il faut une sorte d'arsenal. Oui. Alors, il faut des entreprises qui font de la rénovation thermique chez vous, qui changent les plaques, etc. Mais il faut aussi des entreprises qui amènent ces datas. Il faut des, des institutions qui amènent ces données. Et notre analyse, c'est que nous, bien sûr, on est un institut public assez important, donc on a des capacités technologiques oui. à faire. Mais on voit qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se développent sur ces créneaux-là, notamment par analyse spatiale, par intelligence artificielle. Oui. Et donc notre idée, c'est, ok, est-ce qu'on peut pas avoir le meilleur des deux mondes, construire des alliances, des data alliances, oui. dans dans lesquels, en fait, nous, État, notre rôle, c'est d'être euh, fédérateur de cet écosystème de la French Tech euh, et d'être euh, tiers de confiance, c'est-à-dire pour... Euh apporter notre oui, garantie cette, cette marque, publique cette marque voilà, marque de, sachant qu'on parle d'enjeux de souveraineté et de maîtrise oui. de notre destin mais que ce soit parfois des entreprises qui soient directement productrices de la donnée qui apportent leur technologie leur innovation leur agilité ça veut
1: dire comme on peut le voir euh, souvent des agriculteurs qui font appel à des sociétés pour euh, un drone qui survole leur, leur, leur parcelle leur champ ou des, ou des géomètres aussi qui travaillent beaucoup avec des drones aujourd'hui que ces données là ils puissent les reverser dans cette, euh, sur cette plateforme et que voilà ce soit utilisé après c'est Yeah. Enfin, voilà, Alors je je oui, tout a à fait. Basique, il peut y avoir mais... une
5: logique de hub, mais euh, ce qu'on appelle des hubs de données, ouais. hein, dans lequel il y a de partage d'informations. Euh, notre idée, c'est plutôt de construire vraiment des référentiels pour euh, des, 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 des grands décideurs publics. La donc, je vous donne un ex... pour la planification. Voilà, je vous donne un exemple. Par exemple, l'Office national des forêts euh, a besoin de faire des scénarios pour savoir qu'est-ce qui se passe si je plante des Douglas euh, plutôt que des chênes euh, mm -hmm. dans les Vosges. D'accord. Je, 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 ouais, oui. n'importe quoi pour euh, l'explication. Euh, et donc là, il faut de la donnée euh, et et pour ça, euh, il faut croiser de la vue satellite, de la donnée terrain, de la vue mmh. aérienne, faire tourner des algorithmes. Et donc, on a des entreprises qu'on a repérées, comme par exemple Kairos, qui est une des ouais, oui. dix entreprises là, que, que nous annonçons, euh, euh, qui font partie de, de Data Alliance, euh, qui ont des solutions intéressantes. Et donc, euh, quelque part, on est prêt à aller voir bah, l'Office des forêts ou euh, France 2030, mmh. euh, un certain nombre de fonds publics comme ça, pour dire, bah voilà, euh, j'ai trouvé une boîte, des boîtes, qui me paraissent très intéressantes en termes de capacité technologique je suis prêt à faire alliance avec ces entreprises pour répondre à ces grands enjeux de la, de la décision publique donc plus qu'une plateforme dans laquelle toutes ouais, les la données ouais. seraient mises ensemble, il s'agit en fait de, de se positionner avec mm -hmm. des entreprises pour répondre à des besoins spécifiques ce qui peut permettre d'ailleurs à ces entreprises ou à d'autres entreprises qui pourraient
1: venir se connecter à ces datas d'industrialiser, de, enfin de passer à l'échelle des solutions parce que souvent Absolument. Vous, vous, enfin, vous, vous, vous le savez mieux que nous en étant à la tête de mais ou, ou, ou avant au sein de, de l'ARCEP Il y a tellement de projets Et puis finalement ça. ça se montre pas Parce qu'on sait pas trop Ce que ça va faire Le risque est grand C'est ça, ça. ça Alors que là En peut... fait il y a un
5: vrai Non mais complètement Complètement C'est-à-dire qu'il y a un fossé ouais. de, de, de la commande publique C'est-à-dire que les ministères Les opérateurs Parfois ça peut leur... ou les collectivités locales oui. ça peut leur faire un peu peur et donc on va acheter un démonstrateur ou une preuve de concept mais le vrai passage à l'échelle de la donnée dans lequel on va oui. s'appuyer complètement sur une entreprise pour les fournir il y a beaucoup de réticence et donc effectivement nous on voit des sujets euh, en, toujours dans, dans la liste des, des entreprises là par exemple une entreprise comme IC euh, qui fait partie de, de Data Alliance sur euh, le suivi du trait de côte par exemple pourrait nous donner des informations très intéressantes à partager avec euh, le avec code, les communes l'évolution le... voilà, du littoral ou une entreprise comme Neymar par exemple, qui peut nous aider à repérer des emplacements pour mettre des panneaux photovoltaïques pour développer les énergies renouvelables. Euh, donc, on voit comme ça, ou Kermap, dans l'agriculture, ou, oui. enfin, voilà, je peux... Chacune des membres petite Enfin, une grosse dizaine. Déjà. Il y en a une dizaine. preligence aussi, mmh. ah, dans, ah, oui, dans le domaine de la défense. C est, c est, c est. Euh, Lux Carta, dans le domaine de, des, des jumeaux numériques. Voilà. Je vais pas toutes les citer. Euh, chacune, en fait, a des briques, a des compétences technologiques, et donc, l'idée, c'est de pouvoir euh, voilà se mobiliser à avec elle, sur ses compétences, pour pouvoir répondre aux besoins publics, et voilà. combler ce fossé, quelque mmh. part, entre, d'une part, des grands donneurs d'ordre public, et puis, d'autre part, des startups qui se regardent un peu en chien de faïence. Nous, on arrive au milieu, on dit, ok, bah, on amène le meilleur des deux mondes, la sécurité et l'innovation. Donc, on parlait de Smart City, c'est avoir des smart territoires, là, un peu, un peu Absolument. c'est ouais, la, la logique du jumeau numérique, c'est vraiment le coup d'après de la Smart City. Mmh. La Smart City, c'était connecter la data, déciloter la data entre les différents enjeux, pour avoir une vue d'ensemble de, 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 mm -hmm. des, des enjeux urbains euh, ou de territoire. Le jumeau numérique, c'est le coup d'après en rajoutant du scénario. C'est-à-dire en pouvant mm -hmm. euh, dire bah, euh, qu'est-ce qui se passe si je mets un coup de pioche dans ce trottoir-là Est-ce que je vais pas rencontrer une canalisation euh, le, le trafic, bah, si je change tel boulevard, je le connecte à tel autre, qu'est-ce que ça va faire bah, C'est vrai, euh...
1: vraiment, vous avez placé l'hygiène au, au, au carrefour de tout ça. C'est vraiment le, le, le carrefour de... Euh, parce que on, on va dire, euh, IGN, bon, les data vous les avez. Alors là, vous, en a, a, vous allez en avoir, en avoir d'autres. Euh, vous avez l'architecture informatique, puisque IGN, c'est quand même mmh. euh, bien informatisé. Et ce qu'il fallait, c'est mettre un peu tout ce monde tout ce, tout là qui, 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 qui discute ensemble.
5: Voilà, fédéré, tout à fait.
1: Eh bien, on suivra ce, ce projet de près, puis on regardera avec ces startups. Bon, ce sera intéressant de revenir avec certaines d'entre elles sur, sur ce qu'elles font aujourd'hui à travers cette plateforme Data Alliance. Merci Sébastien Soriano d'être venu parler de tout ça, directeur général de l'IGN, l'Institut de la Nationale de la formation géographique et forestière merci d'être venu nous parler de tout merci. ça donc cette donnée géographique cette donnée climatique et donc avec toutes ces start-up et, et ce lien avec les acteurs publics merci d'être venu parler de tout ça allez on termine avec notre start-up booster il s'appelle il s'appelle euh, Escape voilà je cherchais le terme et on parle de cybersécurité c'est tout de suite sur BFM Business BFM Business Tech and Co Business Start-up Booster avec Tristan Callos bonjour Bonjour. Tristan, merci d'être avec nous, cofondateur et PDG d'Escape, donc fondé en, 2000, en 2020, c'est ça, ça vous êtes une, une dizaine de personnes aujourd'hui, je l'ai dit, cybersécurité. Alors vous, votre actualité, vous venez de lever 3,6 millions, 3 millions d'euros en amorçage. Pour... Alors votre métier, c'est sécuriser les API à chaque étape du développement, parce que vous êtes rendu compte d'une chose, c'est que tout le monde développait des API, mais euh, la sécurité by design, euh, on l'oublie un peu parfois.
6: Exactement, euh, c'est exactement ça Alors déjà, qu'est-ce que c'est les API hein oui. dans un premier temps Les API en fait c'est la technologie qui va permettre à toutes les applications et les entreprises d'échanger des données par internet Donc par exemple quand j'utilise mon téléphone pour envoyer un message sur WhatsApp ou pour faire un virement bancaire, ça passe par une API Quand deux banques discutent entre elles, ça passe par une API Et on s'est rendu compte en effet que même si les API représentent 80% du trafic web mondial, donc c'est mmh. énorme, et elles transfèrent toutes les données sensibles, elles sont extrêmement vulnérables. Il y a plus de 90% d'entre elles qui sont vulnérables perso face aux... Mais personne s'y était intéressé avant, à ce, ce côté Alors, de vulnérabilité. C'est très, très récent, hein, le, le marché oui. de la cybersécurité. La cybersécurité, d'une façon générale, c'est quelque chose qui est en constante évolution. Oui. Et donc, l'adoption des API, elle, elle a été constante et a été galopante sur les dix dernières années, et on se retrouve dans cette situation-là.
1: Et, et justement, c'est ce que je dis ce, ce côté security by design, mm -hmm. c'est surtout,
6: c'est là-dessus que vous pariez, quoi. Absolument, absolument. Parce qu'aujourd'hui, on a ce qu'on appelle les méthodes agiles de développement, qui font que les développeurs travaillent en continu sur les applications. Ils envoient des mises à jour chaque jour, chaque semaine. Mm -hmm et donc effectivement il y a un besoin de sécuriser dès la phase de développement parce qu'on n'a pas le temps tout simplement au niveau de la sécurité de suivre le rythme des, des mises à jour Ça veut dire Très concrètement Que fait votre technologie voilà, Je suis développeur Je suis mm -hmm. en train De, de, de développer mon, mon API De l'adapter
1: De la modifier mm -hmm. euh, Vous Où est-ce que Vous intervenez mm -hmm. Et que, voilà, comment ça se, ça se combine Justement Avec le, le, Bien le, le, le programme Sur lequel Bien le travail des développeurs
6: Tout à fait Alors La, 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 la plateforme Escape hein, Qui est une plateforme De, de, mm -hmm. de, de logiciel Comme un service Elle vient avec une technologie D'intelligence artificielle qui va permettre, dès la phase de développement, ce qu'on appelle la phase CICD, ou mmh, intégration bah oui. continue, en fait, elle va simuler des, des attaques, elle va simuler des tests de sécurité euh, sur le logiciel, juste après que le développeur ait fini de taper son code et, et envoyé euh, le, le, le code en ligne. Et donc, elle va simuler des attaques, vérifier que tout va bien, qu'il n'y a pas de leak de données sensibles, euh, qu'il n'y a pas de possibilité pour des attaquants d'exploiter des failles de sécurité dans l'application. Et si tout va bien, elle met un check vert et elle dit, c'est bon, on peut l'envoyer sur Internet. Et si ça va mal, elle va expliquer au développeur. Où sont les problèmes et comment on les résout Et alors, comment voyez-vous cette arrivée de, de
1: GPT Parce qu'on on le parle évidemment euh, dans, dans la vie de tous les jours. Non, ça y est, on a compris ce qu'on pouvait en faire. Mais la, la vie de tous les jours des développeurs, c'est en train de changer pas mal de choses. Donc oui. euh, là aussi, votre outil va pouvoir s'adapter. Euh, euh, donc l'outil d'escape sur sur. Euh... Absolument. On va avoir du chat GPT qui va développer des API.
6: Absolument. Ah, C'est déjà fait, d'ailleurs. C'est exactement. Et donc, on a, on a ce qui s'appelle les, les ChatGPT plugins, mm -hmm. qui ont été ah, oui. euh, sortis, qui, qui ont été libérés par OpenAI euh, il y a deux semaines, ou trois semaines. Et en fait, ça permet effectivement à n'importe quelle entreprise de se connecter à ChatGPT via des API. Mm -hmm. euh, et donc, ça ouvre effectivement des, des vecteurs d'attaque supplémentaires. Et donc, Escape a sorti également il y a deux semaines euh, une solution pour sécuriser justement ces plugins ChatGPT. Donc, on, on couvre aller, effectivement ça aussi. Pour aller chercher les, les, les failles dans, dans, Tout à fait. dans ce domaine. Euh, ça, ça, Travailler un peu comme
1: comme le font aujourd'hui on sait qu'il y a des, je pense à des applications comme Cas Software qui vont aller qui vont aller euh, un peu euh, passer au tamis les, 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 les lignes de code pour voir s'il y a des, des pertes il y a des, si, si, si ça a été mal codé mm -hmm. que ça consomme trop de, de, de temps processeur vous c'est un peu l'idée aussi c'est d'aller mm -hmm. chercher voilà euh, ben justement si des failles ont été créées euh,
6: sur la, la... absolument alors nous on n'intervient on pas au niveau des lignes de code ouais. en particulier on va vraiment tester l'application dans son contexte sur son euh, de manière okay. dynamique. Et la, la force de cette approche-là, c'est que en, en ayant une approche contextuelle, on est capable de trier ce qui est vraiment important de ce qui ne l'est pas et éviter de faire travailler les développeurs à mmh. résoudre des problèmes qui n'en sont pas vraiment. Oui. Donc on va détecter des failles qui sont directement exploitables celles par lesquelles les hackers passeraient et permettent de les résoudre et puis en même temps eux ça les sensibilise aussi un peu à tout Absolument. ça parce
1: qu'ils l'oublient un peu il y a un vrai
6: enjeu
1: en euh, financement donc euh, j'imagine vous êtes une dizaine de personnes donc ces 3,6 mm -hmm. millions d'euros c'est pour euh, voilà, recruter, Absolument. vous développer euh, aujourd'hui vous êtes euh, vous êtes surtout Europe, un peu, un peu états unis déjà
6: euh, au niveau des recrutements on est, on est vraiment en Europe aujourd'hui, oui. euh, alors nous on a L'histoire d'Escape, elle est liée un peu avec les États-Unis parce qu'on a fait nos études là-bas avec nos cofondateur On a terminé nos études. Ce n'est
1: plus du lien. Voilà,
6: c'est ça. On a terminé nos études aux États-Unis et Escape vient de faire un incubateur prestigieux qui s'appelle le Y Combinator. Oui, c'est oui. J'aurais
1: dû le dire en présentation. parce que C'est suffisamment
6: important. On a fait cet accompagnement, en fait, cette accélération aux États-Unis, ce qui nous a permis d'avoir des clients américains aujourd'hui. Mais l'équipe de R&D est en France et a la vocation de rester en France parce qu'on a la chance. Parce qu'on rappelle,
1: vous sécurisez déjà des milliers d'APIs. Hein,
6: Absolument, avoir... alors aujourd'hui, effectivement, euh, on a plus de 1000 entreprises qui euh, sécurisent leurs API avec Escape. Ça, c'est le fait d'avoir démarré aux états unis Hop, ça vous a ouvert des portes, et puis... Euh... Alors non, ça c'est le, le fruit d'une bonne communication, en fait, ouais. euh, on a, euh, dès le départ, hein, dès le début de notre recherche, parce qu'il y a une recherche technologique mm -hmm. assez poussée euh, au sein d'Escape, et en fait, on a communiqué sur cette recherche, sur pourquoi on la faisait, donc, on a publié des articles, et ouais. ça a apporté... Euh, c'est mise entreprise. et
1: eh bien merci d'être venu nous parler de tout ça puis on espère qu'on vous reverra souvent venir nous parler donc de la progression d'Escape fondée en 2020 donc Tristan Kalos cofondateur PDG d'Escape donc pour sécuriser les interfaces de programmation voilà ne pas laisser vos développeurs un peu dans le sens security by design hein. je répète encore ce terme euh, merci d'avoir été avec nous la cybersécurité d'ailleurs tiens je, je vais le rappeler nous avons une newsletter hein, sur BFM Business chaque chaque semaine une newsletter newsletter euh, hebdomadaire qui sort tous les mercredis donc, n'hésitez pas euh, à, à vous abonner. Voilà, on vous parle un peu de l'actualité, les, les sites, les chiffres et études, les sites importants, puis quelques éditos autour de tout ça. Merci de nous avoir suivis sur BFM Business. On se retrouve la semaine prochaine. Même heure, même endroit. D'ici là, le replay, le podcast, on sera même la semaine prochaine au sein de Vivatech. Et oui, on va suivre l'actualité avec la venue d'Elon de, Musk. Alors, plateau de BFM Business, on verra. Mais en tout cas, il sera à Vivatech. Hein. Vous voyez, cet élément, événement important en France. Excellente semaine sur BFM Business.
0: Canco Business sur BFM Business.